0: 大家好，我是日剧人生。那好久没有录音了，今天录音的时间刚好是十二月二十五号，行宪纪念日，也、哎、是圣诞节，所以先祝大家圣诞快乐。<笑>当然，大家听到的时候，应该已经是搞搞不连跨年的跨完。<笑>那之前你有提过，之前一段时间都是在看事主，所以说没什么时间录音了、啊。然后再来就是说政治方面，目前来讲的话，我觉得很多东西其实还是比较混沌不明的、啊。那如果说现在去讲的话，其实也会比较就是抓不到方向，抓不到重点。再来就是说，可能现在讲的跟几个月之后，可能甚至是农历年之后政治形势的一个变化，其实可能又会有很大的不同。那再来就是说，因为后续来讲的话，其实我主要分析的重点还是在立委选举的一个部分。那立委选举，其实这次选完之后，我觉得有很多的资料库，我要再重新去做一些整理。所以说这方面来讲的话，可能时间也会用在这个部分了。那所以新的录音可能就更新会非常的缓慢，这部分也跟大家说明一下。今天想要讲的东西，当然最近有一个。台北市第三选区的补选呢、啊，再来就是说，今天各个县市也选出了正副议长嘛。啊、不过这个部分我觉得能讲得很有限，毕竟不是直接民选嘛。台北市三选区的选举，其实这个部分，当然大家看可能会觉得胜负其实已经很明显，感觉吴宜农没有什么机会，没有什么空间。那当然，其实我觉得吴宜农是蛮可惜的，因为其实如果说过去大家有看我的文章，有收听我的节目，也会发现我其实之前至少在一两年前啊，其实是非常的看好这个未来的。绿营政治明星的一个发展，不过看起来他是有点还没有升空就陨落了这种感觉啊。比较可惜的还是在于说，他接了民进党台北市党部的诸位，这个东西对他来讲不仅没有加分，而且是扣分。感觉他只是做了短短的一年而已，就是让他很多的形象可能从云端跌到谷底。那包括这个什么黑道入党之类的一些争议，但这部分其实凸显的是说，他可能在在政治圈方面，和他其实还是很差。那可能在台湾政治圈里面还有很多他需要磨练的地方。然后在他可能本身，因为毕竟他是海外回来的嘛，虽然说了他叔叔是无乃人，但是看起来他还是火候不是很够啦。再來就是说，其实政治这个方面，它的跨度是很大的。你接触的人可能从这种三教九流什么样、龙蛇混杂的人都会有。那不会是说可能像过去你在高盛什么的，那你接触的人一定都是精英嘛？我觉得很多的精英学经历非常好的人。跨入政治圈，其实都会面临到这个问题了。就是说，你碰到的人，也许你会觉得频率跟他不是那么合，那会觉得干你完全不知道怎么跟他沟通，这一定是会有，但。这个世界毕竟不是只有聪明人嘛，所以一定会碰到这样的问题、啊。其实有人可以调试得很好，但有人就调试的不好。这部分我觉得吴益农看起来到目前呢、啊、是调试的比较不好的。再来就是说这一个选区的部分，那国民党提名的王宏伟嘛，虽然王宏伟他其实一开始也暴露了一个弱点，就是说你连就职都还没有就职，你就跑去选其他的位置。但是其实这个部分对他的一个杀伤力，我觉得比较有限的原因，是因为不是没有潜力。因为像我举一个最简单的例子，林佳龙2014当选台中市长，那他。当时是立委嘛，那他立委空出来的位置是民进党的议员黄国书，就是出来补选，那选上。那其实那是一样的情况嘛，就是你也是一样刚选上议员，你就是去补这个立委的位置。所以其实两党都有这样的情况，我觉得这个部分其实无可厚非了。那本来除非说有些人就觉得这个位置我十拿九稳的，那我议员我就不选，我议员的位置就空出来给别人嘛。但比较少人敢这么拼啊，毕竟就算是基本盘有优势的地方，你也不是说百分之百会当选。我个人倒是不会拿这个点去攻击王宏伟啦。对蓝营这边来讲，这个布局其实算是蛮漂亮的一个布局，因为毕竟松山新义区其实之前在分析议员的选举，我也讲过，王宏伟跟徐小新势必是会竞争费宏泰的这一个立委的位置。那只是说，因为之前分析台北市长的时候讲过，蒋万安当选的几率是三个里面最高的嘛，那他这个立委势必是会空出来。空出来的话，国民党这边谁有机会参选？因为看国民党这边中山大同区的议员这样。嗯。Mm. 陈炳富他的大本营就是在大同嘛，那另外两个大本营在中山的，像叶麟传跟王浩，但王浩这次就没选了嘛。那你看叶麟传，叶麟传他本身有一些黑道方面的争议嘛，所以他也不适合去选立委。那看起来中山、大同国民党这边没有人的情况下面，那反而是北松山这边，因为王宏伟他其实大本营他的票仓是在民生社区，也就是北松山这边，反而他跨过来选会比较适合。那国民党当然也是看到了这一点，没人连我都看出来呵呵，这。部分就是可以解决汪宏伟跟徐小新的一个矛盾徐小新就可以理所当然的去选跟费宏泰竞争这个位置啊，这就是一个皆大欢喜的局面嘛，谁没有皆大欢喜？费宏泰，费宏泰就被挤掉了嘛。这部分，所以我觉得国民党是一个很好的布局啊。再來就是说，你说绕跑这件事情，那是是伤不了汪宏伟太多了。但吴奕龙，我觉得他策略也没有错，他其实就是打一个比较低调的选举，因为既然你知道胜算也不高，那就是去博好感度。那所以他就说，我不去插旗子。我不去做一些大型的造势什么的，那这部分也是好，因为毕竟大家才刚选完一个比较大的选举，你马上又在那边差敌啊，那当然给选民的观感就会很差嘛。所以我觉得他的打法是好的啊。然后再来说，他也没有找太多民进党的大咖去帮他扫街什么，你也没看到什么蔡英文、什么赖清德跑来陪吴英龙扫街啊，去街头演讲什么的。这部分就是尽量低调，毕竟民进党也才刚经历一场大败，那这个策略我觉得是对的。所以你也不能解读是说这个吴英龙被民进党放生了，就是大家都不理他，没有这样的事情。我觉得这是他们拿捏好的一个策略啦。当然，现在看起来，我觉得输赢其实蛮明显。的。后再来说吴依农，他上次选立委，其他跟蒋万安选的是，我记得他也有拿到45趴左右的选票嘛。看起来我觉得他应该是比较难维持住这个水平的、啊，那可能会往下掉。这当然对他来讲也是比较不利的一个地方，因为如果说他的得票比上次还要差，那是不是他这次补选完一年之后的选举，还是他选，那可能就大家会觉得说，那吴依农不行啊，可能其他人就有机会了。那我觉得这部分就是往这个方向去发展，吴育农可能会输，而且他的得票率应该是会比他上一届跟蒋万安选的时候还要来的差。当然，这个选举你不能去解读说这个民进党又失了一层，然后可能又在丧失了民心，倒没有办法就这样去解读啊。毕竟这只是一个规模很小的补选。这一次选举县市长的部分，除了蒋万安之外，就只有南投的许淑华是立委嘛，其他地方都不需要补选。许淑华的这一席民，民进党之前有传出说这个蔡培慧可能是不是又要再出来选。但我之前分析南投县长选举的时候讲过，因为蔡培慧他原本选的就不是许淑华这个选区，他上次立委选举的时候，那再來说民进党其实比较有机会的是去选马文君这个选区。那如果说他跑来选许淑华这一区选这个补选，那请问你过了一年之后的正式大选，如果说你这次又没选上，你一年后的大选你还是选这一区吗？你应该是回去选你原本比较有胜算的那一区吧？那你现在换来换去，给人的观感也不是太好，所以我是觉得。蔡培慧他出来选这个立委的补选，不是太聪明的一个策略，但毕竟每个人有自己的考量、啊，那在民进党也有自己的考量，这部分就是看后面的变化是怎么发展。这个选举是比较。晚一点，因为毕竟许淑华没有先辞立委嘛。那再来就是说，这个林义华大安区的立委，他要去当台北市副市长。那大安民进党是干了半死，就是说这样会造成大安区有一年没有立委，然后台北市有两个月少一个副市长。但我觉得这是小事情啊。那<笑>。其实林义华这个事情前面也不是没有潜力。那像2010的时候，就是12年之前了、啊，那个时候是第一次武都的升格嘛。那台中这边当时胡志强当选，然后因为他是市区的市长嘛，那他要找要找一个县区的人来当副市长，所以他那时候找了县区的立委徐宗雄，就是目前江启成这个选区的之前的一个立委徐宗雄，他一样是等到2月份才来就职，就是说呃他的立委任期剩不到一年的时候，他才来当这个副。市长当时其实十二年前就有类似的例子，那其实我觉得这样做，老实说没有不对啦，因为毕竟其实你就是省一次的选举经费嘛，我觉得这也没有到真的是罪大恶极了。其实这个部分我个人是可以接受的。同样的例子就是二零一零那次高雄一样，陈局也是选上高雄市长嘛，他也是找一个县区的立委陈启玉来当他的副市长，但是陈启玉当时是马上去就职，就是变成是高雄那个立委有普选，那是林黛。华泉上嘛，就是那个林园人武工业区那一块的。立委，但是当时的这个部分，就是民进党跟国民党的策略上，两边是完全不一样的。那原因也是因为，因为当时民进党2010的时候，其实原本有机会赢，那只是因为连胜文中了那一枪嘛，后面就翻盘了。包括像台中席那时候，苏家权也只输了三万票而已。但是那民进党是希望是说，因为赖清德那个台南的立委也要补选，就是让台南跟高雄同时这两个区域，其实民进党都是稳赢的。那只是说，他希望塑造一个声势，就是至少在这个。立委补选可以电国民党这部分也是帮后面的选举去做造势，所以民进党当时的策略是这样，因为本来台南就要补选了，那你高雄也空出来，同个时间去做补选，那两个区域都可以电爆国民党，就是做一个造势的一个策略，所以两边的策略不一样嘛。那当时。如果徐宗雄也同时吃了，变成是台中、台南、高雄同时进行这个补选，那搞不好连台中那一席都会输掉嘛。所以大家的一个策略考量不一样，本来大家就是会去走对自己比较有利的那一个选择啦。那所以我觉得你是提前吃，还是说你是等到2月来就职，我觉得都是考量到你自己这一方胜算的一个选择。无论你怎么选，我觉得都无可厚非啊。这一集其实我比较主要想做的事情是先带一下这个立委选。取的算是一个总论，就是我们整体来带一下这次立委选举大概什么样的一个情况。因为我觉得前两次立委当然民进党都是完全执政，但是这一次来讲的话，可能情况会有一些改变。因为第一个，我觉得现在的基本盘其实有一些变化，其实从这次选举也可以看得出来，其实中间选票这一块是有在扩大，那蓝绿双方看起来都有一些萎缩，所以这个部分就是说过去的基本盘来看，我觉得啦，就是双方差距只要在十趴之内的，其实。这些区域都不是谁会稳赢的。这样的情况下面，如果这次的声势国民党这边比较好的话，那一样民进党也是有可能再掉下去。那就是回到我自己是觉得，如果说现在选的话了，可能会回到2012那样的一个版图，就民进党大概会只剩下40席左右这样的一个水准。当然这部分还有一年，所以这部分一样也是看总统的部分怎么样去消涨。那像上一次来讲的话， 2 0 2 0的情况是立委的部分双方布局。都是。推到很慢，就是到七八月可能才差不多就定位，因为在更之前一二年一六年其实是过完农历年，大概双方就开始初选了。理论上啊，应该是像今年的农历年，你会看到各个重要的路口会开始有一些想要选立委的人在踩扛棒，说怎么谁跟你恭贺新年啊，大家新年快乐这样子。因为以上届的情况看起来，现在是双方要先去巧定总统的部分，那可能立委的部分才会去做一个布局，然后再来是说。目前来讲的话，其实选举空战的一个影响因素，呃，是有在提升的，所以说大家也会认为说提名的一个时辰可能可以往后一点点没有关系。不过我觉得这部分像民进党这次选县市长，其实就往后的太过分了。你到七八月才决定人选，那其实最后整合的部分也不如预期，就是兵败如山倒嘛，这是很不好的一个决策啦。所以我觉得这次来讲的话，也许不会到这么晚，最慢还是四五月、五六月需要去决定双方至少啦，重要选。举。区的人选应该要出来。台湾有73个选区嘛，就是之前我有分析说三连霸的部分，就是上一届啦，我有分析哪几个立委是连任三届，就从2008年改制成单一选区两票制之后，连任到现在。2008改成单一选区两票制也经历过四次选举，这73个选区里面，那目前来讲是还剩下七个人，七个立委是从2008就一路连任到现在。这部分很有趣啦，很像说是在打躲避球嘛。你73个人在场内打打打打到现在，干剩7个人在场内，现在前面的其他人都阵亡，存活率大概是十趴左右。那其实这个比例来讲，新陈代谢老实说是蛮快的。因为其实，在2008改成单一选区两票制的那个时候，很多媒体都说改成这样，因为你现任的那个立委他其实才有资源可以去做经营跟地方的走跳嘛，所以说可能选上的那个人会变成是一个万年立委，除非他自己退下来，不然的话他可以一直连任下去。但后面看起来，其实这个新陈代谢是比大家当时想的。来的快的，因为其实这有很多的因素。那我之前写文章的时候，在以前还没开 podcast， 我有分析过。你像2012的那一次，国民党这边就有很多那种地方的乡镇市长去干掉现任立委的例子。我举一个例子来讲，桃园的平镇龙潭区，原本2008选上的是朱凤枝嘛，也是国民党一个非常老牌的立委，他在跟王建平呃是差不多资深的，之前也是连任了八九届这样子。当时他初选就输给了平镇市长。陈万德，但后来因为陈万德有涉及一些司法的案件，所以说就是变成是国民党又取消了他的提名。但是呢，陈万德这边又派他老婆吕玉玲出来。当时他这个初选是又再办了一次。不过朱凤芝第二次是没有自己再出来选，他就是派了他的属比较属意的一个议员。不过最后吕玉玲还是又赢了。当时不止这样的一个例子啦，就是蛮多这种乡镇市长直接干掉现任立委的，那就代表是说现任立委他因为毕竟立委其实有一半的时间他是。在台北有在会期的期间，他其实基本上就是在台北嘛。那地方可能他有服务处，那可能他有一些地方的庄脚在帮他经营，但是本人有一半的时间没有办法在地方。那反而是说，像县市议员、像乡镇市长，他是这个 always open seven eleven 这种感觉，就是他随时都找得到人的。这样的情况下面，反而地方的议员、地方的乡镇市长会比现任立委有优势。所以最后我们看到这个新陈代谢的速度其实还蛮快的。再就是说。一六年，那台湾这个蓝绿的板块当时有发生了比较重大的变动嘛，所以后来两次的立委选举都是民进党这边大获全胜，那当然也洗掉了一些原本是国民党的立委嘛，所以这样的情况下面。目前来讲，硕果仅存的七个从2008四连任到现在，就是连续四次的单一选区两票制都选赢的立委，只剩下台北市七选区的费鸿泰、八选区的赖士宝，那新北市二选区的林淑芬、新北市九选区的林德福、十一选区的罗明彩，双北就占五个人了，然后再来就是台南的陈廷飞，然后跟屏东的苏正清，这七个人里面三个民进党，四个国民党啊，那我是觉得。呃，以现况来讲的话，像台北市的费鸿泰跟赖世宝，其实这一次都会受到竞争。因为其实上一届，老实说，他们两个其实有讲过，他们两个都是选最后一次。的，但是现在看起来，两个人好像又都没有想要退的感觉。因为他们两个其实都超过70岁了。那像之前国民党大安区的那个蒋乃新，他其实就立下一个典范，是说他超过70岁，他就要下来让给其他人了嘛。但看起来费鸿泰跟赖世宝好像姐姐这位，跟他无甚麽来干干。的，不过他们上届就有受到挑战了，这是。是势必还是会受到挑战。费永泰上次是被王洪伟，其实就有跟他出选一次嘛，其实两个人差距也没到真的很大。赖世宝上次就被徐宏庭挑战过一次。这次来讲的话，徐小清他也已经表态说他要挑战费永泰嘛，徐宏庭他也是说他要再出来出选一次。我觉得这两个人被干掉的可能性还蛮高的啦，毕竟兰宁这边其实也有一定程度的一个新陈代谢，比较年轻的一辈这次的议员选举，包括徐小清啊，还有包括这次刚当选的詹委员啊。啊，这些人其实都，我觉得是南宁这边算青年才俊是有他们优秀的地方，所以我觉得一样，费鸿泰、赖世宝他们其实这次蛮有可能会被拉下来的。新北的林德福、罗明彩这部分倒是比较没有人去跟他们竞争啊，我是觉得应该还是会连任。然后再就是林淑芬的部分，我觉得林淑芬有可能会有人跟他竞争，因为毕竟林淑芬这几年他在一些政策上面其实跟民进党不是那么同调，但我觉得民。民进党倒也不是这种没有办法容下不同声音的政党，民主派在基层的一个实力还是蛮强的，就是看他党内这一关有没有办法过了。目前看起来，我还是认为他应该也是会连任。陈亭妃的部分，因为毕竟其实他的一个竞争对手邱丽丽刚选上台南的议长。所以他应该不可能一掌不做跑去选立委吧？那我觉得陈林飞连任的可能性就比较高一点了，就是说在民进党里面被竞争掉的可能性比较低了。在屏东那个苏正清，因为他其实之前就涉入这个收、SO、购案嘛，其实已经退出民进党了。那民进党上一届比较特殊，是因为为了要安抚他们家，所以说把庄瑞雄瞧进部分区，让他继续选。现在看起来不太可能再继续让苏正清选。那苏正清有没有可能自己放弃？我觉得。好像也不太可能，他应该会拖党，继续用五党去选，因为毕竟苏正清的女儿这次就退出民进党再选议员，只是也没选上。那我觉得这个部分看起来苏正清连任的可能性是非常低的，所以这七个人里面，我觉得费永泰、赖世宝跟苏正清应该是没有办法连任，那可能有办法继续的就是林德福、罗明才、林淑芬、陈廷飞这四个人。那就这四个人可以再继续撑到五连任，那就是这部分这场躲避球就看最后谁是剩下的那个人，<笑>这也是蛮有趣的，可以继续观察下去，看谁可以连任个六届、七届的。那其实连任这件事情，这个新陈代谢快，我觉得有一个部分也是因为有一些比较优秀的立委，他也选上了县市长，所以他也不会继续。在这个位置上面，那我之前也讲过，台湾的政治其实新陈代谢是比以前快很多的。就是你如果在一个位置上，例如说你从议员到立委，你如果连续当个两届、三届议员，那你没有再往上爬，其实后浪就会取代你嘛。然后在立委是一样，你当个两届、三届，你没有再往县市长那边爬，一样也是有人要出来挑战你。所以这个部分不进则退啦。那我觉得你要能够就是刚好不强不弱，然后卡在这中间。其实像罗明才、林德福就是一个蛮好的例子嘛，就是你在地方很强，但是你又没有。抢到去可以挑战现市场，在你可能也没有这个野心，想要去挑战现市场，那你就是稳稳的卡在这个位置上。这样的情况其实也真的不多嘛，所以说真的也是要非常刚好，你的实力是不太强也不太弱，才有可能继续就是走到最后。再來就是说，另外一个指标是过去的世界里面哪个区域世界的立委都不同，哎，其实多少都会有连任的情况。我们如果看前三届，就是上一届在分析的时候， 0 8 1 2 1 6三届不同的区域。还有九个，因为呃，其实有一些地方确实是比较摇摆一点的。你像台北三选区，第一届蒋孝严，第二届罗苏蕾，第三届蒋万安，就是前面三届都不同人嘛。那、啊、不过蒋万安第四届连任了嘛，所以之前上一届看还有九个区域是三届都不同人的。不过这九个区域里面有八个区域上一届的那个立委都连任了，所以最后只剩下一个区域是连续四届立委都不同人的，就是金门县，这也是比较特殊的地方。那第一届陈福海，第二届杨应雄，第三届杨振武，第。世界陈玉珍四个人都不一样，就代表金门这个地方其实也是比较特殊的地方了。因为其实金门一直来讲的话，国民党都没有在特别说要给谁的，但国民党会提名一个人，但是不是国民党提名那个人就稳上。因为陈玉珍其实当初他选上，他也是脱离国民党在选选上的，那只是选上之后又回归国民党而已。这个区域本来就不是在看说谁是正蓝军的，就是看中心的一个力量，看中心这边支持谁。所以说金门也是本来就是倾向大乱斗的一个情况。那世界的一个立委。人选也都不一样，在金门人口本来就比较少嘛，大概10万左右，你大概拿个一两万票就可以选上的情况下面，其实本来变数就会比较大一点这是两个指标，就是之前我在看的，第一个是四连霸的立委，那目前剩7个，然后再来就是说世界都不同人选的，目前只剩金门这个区域，再来就是我们看基本盘的部分，基本盘我一样还是先用2020的选举分析它，就是看蔡英文的得票乘以60八，韩国瑜的得票乘以95五趴，这样去计算啦。蓝绿双方各个选区的基本盘嘛，这样看起来，其实老实说，如果看到立委选区因为切的比较细的情况下面，真的比较深蓝深绿的选区就会相对来讲比较没有大家想的这么多。我所谓深蓝深绿是说蓝绿双方差距在十趴以上的浅蓝浅绿就是蓝绿双方差距在5趴以上的，如果是在正负5趴之间，就算是一个五五坡的一个选区了。那有没有超深蓝超深绿？我的定义是双方差距超过20趴的。这样看起来，其实73个选区当中没有超。超深绿的，但是有超深蓝的。超深蓝的选区有六个，那就是新北市九选区永和区的这个部分，然后新北市十一选区新店区的部分。其实这两个区域也是林德福、罗明才，就是连续连霸世界嘛。这两个选区的基本盘就是超深蓝的，蓝的。大于绿的超过2十趴，那这两个区域其实最主要也是第一个外省人口比较多，再主要都是军工教为主了，所以有这样的一个结果也不意外。然后再来就是苗栗三线，苗栗二选区的一个部分，这也是不太意外。另外就是花莲，然后金门连江，这其实都不太意外。这六个区域是超深蓝的，蓝的可以吊打绿的超过2十趴的地方，那没有区域是超深绿。那再來就是说看深蓝的区域，深蓝的区域有几个呢？有13。三个区域，所以其实刚刚超深蓝有6个，那深蓝有13个，其实这样加起来就有19区了。就是这19区是蓝的有稳定拿到比较明显的优势的区域。那深绿的选区有几个？只有9个。其实基本上这个选制来讲的话，对蓝的还是比较有利一些啦，就跟之前这样刚划分的时候，就有人说，那选举是从1 1比零开始打嘛，因为原住民的六席都是蓝的铁点啊，然后再來就是金门、马祖、花莲、台东嘛，应该是十比0的。就是这个选举是从十比0开始打的，但是其实后来像花莲台东民进党都有赢过，然后再就是说原住民的部分，现在山地跟平地原住民也各有一个是民进党的嘛，所以其实这部分倒也不是真的牢不可破啦。只是说整体来说选制来讲还是对蓝的比较有利一些，这也是毋庸置疑的。刚刚提到的深蓝的选区有哪一些，就是蓝的基本盘吊打绿的十趴以上的其他10 ，其实差十趴也不到吊打，但是这个部分就是一个比较稳定的优势，就是有。有基隆的部分，台北的六七八这部分大概也是。比较没有争议、啊，台北六就是大安嘛，那七就是信义南松山嘛，八就是文山南中镇的、啊，这六七八本来就是国民党的铁点嘛，就是之前也是一样连续四届国民党都没有输过的。那基隆比较特殊，是国民党这两届都输给蔡世英了，当原因是因为这两届第一个蓝的都有分裂的情况，再来就是蓝的国民党这边提出的人选也不是太好，所以会有这样的一个情况。但国民党真正在基隆的 A 卡就是谢国良嘛，所以他这次也选上了市长。那只是说接下来的立委选。那势必蔡世印还是会留在立委的这个位置上面。那谁可以去竞争立委？就是在国民党这个方面，我觉得可能是值得去观察。国民党有没有机会，可能连立委都抢下来？那还是看说他第一个整合的程度怎么样，再说看推出怎么样的一个人选。那这次基隆也真的比较特殊，就是说民进党拿下议长的位置，因为民进党跟亲民党做合作，那这也是蛮意外的一个情况了。因为之前大家可能也没有想过会是这样子，因为亲民党在基隆也选上了点。两个议员呢？其实之前可能大家会认为说，亲民党是已经被民众党整个吃掉了，就是说，呃，亲民党很多的议员看起来都跑去民众党这边，但有一些人还是选择留在亲民党里面啊，像基隆这边的两个议员就是这样，所以说可以说民进党在基隆这边也算扳回一城了。后面来讲的话，我觉得基隆的这一席立委也还蛮有得拼的。台北678这部分就可以说比较没悬念了、啊，还是蓝的铁点，然后再来是说新北八选区综合的部。分。这也是比较特殊，就是目前现任的立委也是连续两届都是民进党的江永昌。当然，这个部分结构比较特殊的也是说，因为江永昌是赵永清的侄子嘛。那他其实本来他们这个派系也是蓝的，那只是说赵永清因为合适反合适的关系，那跟国民党之间渐行渐远，然后后来整个跳到民进党这边。就整个综合的基本盘来讲，当然是蓝的还是比较占优势，这也是没有错。那只是因为赵永清。江永昌他们这个派系，其实，在综合也还有一定的影响力。所以说，这个部分，在整个绅士有利民进党的前两次选举，江永昌都。拿下来了，但这次的部分综合也是蛮值得去观察。如果说中摆又摆回蓝的这边，很可能啊，我觉得蓝的还是有机会可以收复这个选区、啊。那再来就是桃园的三选区跟五选区也是深蓝的，三选区就是中立嘛，五选区就是平镇龙潭，这也是蓝的铁点，这也是比较没悬念。再來就是新竹的现在两个选区也是深蓝的区域，这也没什么争议。那苗栗的刚刚提到苗栗三线是超深蓝嘛，苗栗的海线。是深蓝的选区，其实竹苗这部分从一开始到现在都是国民党的铁点嘛，其实也没有输掉过的。然后再来，欸、台中没有深蓝的选区，然后彰化也没有深蓝的选区，因为中彰本来就是一个摇摆县，本来双方就比较五五坡的地方。南投两个选区也是深蓝的选区，这也没什么悬念，因为毕竟这两个区也是没有政党轮替过的。再来台东，其实台东也是比较深蓝的，那只是说刘兆豪因为当的还不错，所以从二零一二之后就是连续。连任到现在，但我觉得他也一样，也不是到这么稳，因为毕竟他也当了三届。其实这部分选民还是会觉得有点厌倦嘛。再就是说，你刘兆豪也是选了六次的县长都没选上，我觉得这对他来讲你是多少会有一些受伤啊。在民进党这次期待昆城的已经表态说他要跟他拼了嘛，所以这部分我觉得台东可能这次也会有一些变数。以上这十三个区域就是再重新整理一下。基隆、台北市的 678， 新北市的8选区、桃园的3选区、5选区、新竹县两个选区、苗栗一选区、南投两个选区、台东县这十三个选区都是深蓝的选区，国民党都赢民进党十趴以上。再来就是讲完深蓝就讲深绿了。深绿的选区刚刚提到有九个嘛，就是嘉义县的一选区、嘉义县海线的部分，然后台南的6个选区都是，然后高雄的二选区、四选区以上9个区域是深绿的选区，嘉义。县一选区目前现任立委是蔡依宇嘛？嘉义海线的部分，不过其实嘉义海线前面两次是国民党的翁重军选赢，这也是之前也讲过蛮多次的。毕竟翁重军在嘉义县被陈明文是一路逼到墙角，其实多少选民还是会有一些对他们来讲有一些同情啊，就会觉得说那也不能完全让翁重军他们这个派系被赶尽杀绝嘛。所以前面两次，尤其 2012， 尽管声势，其实在南部已经是民进党比较有利的情况下面，翁重军。还是守住了那一次，民进党是一直到二零一六才把这一席拿回来。但以基本盘来看，民进党其实在嘉义县议选区在海线的部分是有一定程度优势的。台南六个选区不用说，其实台南之前分成五个选区的时代，台南东区这个区域其实应该只能算是浅绿，民进党没有到这么稳赢。那只是说改成六个选区，反而变成是比较平均的，就是六个区域民进党都有稳定的优势。因为毕竟台南是民进党执政嘛，所以选区划分当然民进党会选对自己比较。有。有利的方式去换，现状看起来是六个区，域，国民党应该都很难拿过去。原本以前旧的选法，其实台南东区的那一席，国民党还有一点机会的。那再来就是高雄二、高雄四嘛，高雄二就是大冈山的这个区域，就是现任立委邱志伟的这一区，还有高雄四选区就是林黛华的这个区域，这两个区域以前都是高雄旧县区的区域，都是比较深绿的。那再来就是浅蓝的区域，浅蓝的区域有几个，就是蓝的基本盘一。民绿的五趴以上的有八个区域，就是台北市的 345， 台北三就是中山北松山，现在在补选的这个区域，蒋万安的选区。那台北四就是内湖南港，台北五就是万华北中正，这三个区域是浅蓝的。像内湖南港跟万华北中正都有政党轮替过嘛，现在的立委是高嘉瑜跟林昶佐。不过这两个区域，我觉得这次立委选举一样也是都有变数，因为高嘉瑜的部分，当然一个原因是他对于深绿的选民现在看起来越来越不讨。消息嘛，第一个他这次有可能初选会被挑战，然后再就是说，就算说民进党是提名他，那第一个这次可能中百会往蓝的这边偏，然后再來就是民进党这边有一些人不会投给高嘉瑜。那这样的情况下面，我觉得高嘉瑜的选情比较难乐观。林昌佐当然不用说他输定了，应该说如果是他的话就输定了。那毕竟他上次这个华南市场的事情实在是蛮丢脸的，而且他被罢免，同意罢免的票数是比不同意多的，那只是说最后门槛没有到，所以他没被成功。罢。罢免嘛，你都已经这么难看了，其实也该知所进退了。我是觉得他最好是不要出来选连任了。就算要民进党不会再礼让他，一定还是会跟他比民调。那比民调的情况下面林仓佐还是会输，所以十之八九立法院不会再有林仓佐这个人物了。但我是投他投了两次，哈哈哈哈。我是没有讨厌他，但我觉得他的机会是很低很低的。这个区域被国民党拿回去的可能性也很高，因为上届来讲，是因为国民党又再提名了林玉芳。那林玉芳本来就是那种已经被淘汰掉的人物，你又再找他出来选，那就是再输一次嘛。那我觉得是人选的问题。那所以我觉得这次来讲，但是其实国民党在中正论划，老实说也没有太优质的议员了。因为提名中小平，那这能看吗？那我觉得呵呵，可能也很难讲。所以这部分就是再看下去了。但我觉得这个区域有一定的可能会被蓝的再拿回去。如果中北是往蓝的这边偏的话，那在新北市一选区淡水的洪孟凯这个选区，这也是浅蓝的。然后新北十二选。区戏子这边赖品鱼这个选区，它其实也是比较偏浅蓝的。再来是桃园六选区，现在赵振宇的这个选区，因为赵振宇一样也是涉入收狗案，所以赵振宇势必也是不会选连任。这次这个区域就是大家抢了、啊，我觉得蓝人拿回去的可能性也是比较高一点的。然后再來是台中五选区，就是上一届，其实台中整个台中彰化十二个区，只有台中五选区，就是现在庄进城，也就是之前卢秀燕的那个选区，是比较偏浅蓝的。北屯北区的这个部分，这次来讲的话，一样，我觉得。这也是看国民党提出什么人选啊。如果提一个在地很强的议员，我觉得也有一定的机会可以再拿回去。然后再来就是澎湖的部分。那但澎湖我觉得杨耀是还蛮稳的，所以这部分应该也是比较没悬念。以上这些区域就有一些现任立委是民进党。不过我觉得如果中摆是往国民党这边摆回去的话，国民党拿回刚刚讲的这些区域的可能性就有一定的胜算。那只是说，因为这些区域其实差距还是在五趴到十趴之内。我刚刚也提过，现况来。讲的话，双方差距在十趴内，我觉得都是有拼的区域了，就是双方应该都有能力一搏，不是说谁一定赢的。再来就是浅绿的区域，浅绿的区域有。一样也是有九个，那就是台北二选区，这不用说嘛，何志伟那个区域，然后新北二三四就是林淑芬，林淑芬这边算庐州啊，庐州五股嘛，然后新北三四三重嘛，新北四是新庄，现在立委就是林淑芬、于天跟吴炳瑞，这三个区域就是比较浅绿的。再来嘉义县二选区，嘉义三县的部分，陈明文的这个区域，然后跟高雄的五选区，这个是算三民区吧，就三民区为主的八选区，前镇、小港这里，这边都是浅绿的，然后屏东二选。选区就现在的屏东南、屏南选区这部分是现在苏正清的了，不过他应该民进党会在推其他人，有可能是在庄雄要再出来选吧。再来就是宜兰的部分，你是比较偏浅绿的。以上这九个区域是浅绿的选区，看起来民进党其实都还是有一定的优势的，只是说还是要看民进党内自己整合的程度。那像屏东二这边。如果民进党分裂的话，我觉得也是有一点抖。宜兰的话，我是觉得倒还好，因为立委的部分一样，国民党其实没有其他人能打的。那我觉得民进党在宜兰立委要守下来的难度是比较低的。其他的就是五五坡的区域啊，就是台北一选区吴思瑶这个选区，然后新北的五六七，五就是苏巧会嘛，六七都是板桥啦。庄鸿路跟罗志镇。新北十选区就是吴其敏这个土城三峡的部分，五选区是莺歌树林，在桃园的一二四。桃园一就是郑运鹏的选区吗？芦竹龟山，那桃园二是阳美这边，其实桃园二是民进党算在桃园最选的到票的一个区域了。现在立委是黄世杰嘛？桃园四选区是桃园四的部分，然后新竹市也是五五坡，然后在台中的台中除了五选区，其他七个区都五五坡。然后彰化四个选区都是五五坡，云林的部分其实双方差距也没有到那么大，所以云林跟嘉义市一样都是五五坡。然后高雄的一三六七，高雄一市邱一引这个区域，七山这边客家人比较。多。多那高雄三是左营南子，以前这个区域其实偏蓝的，但现在看起来是比较偏巫婆的。然后六七七是凤山嘛，六是像什么林雅区啊、前金区啊、新兴区这些地方。六七这个部分，凤山本来就是公务员比较多嘛，那六其实也是一样，所以这两个区域就比较偏向是巫婆。民进党优势其实没有到这么大。平东一就是其实平东市为主、啊，这个区域一样也是公务员比较多，所以也是巫婆的。民进党其实也没有到很明显有优势。这些区域就是巫。坡的区域，所以其实雾坡的区域有28个，那雾坡再加上浅蓝、浅绿的区域，我觉得看起来都没有谁是一定可以稳拿的。那这部分就是还是都有拼啊。其实立委选举我是觉得蛮精彩、蛮好看的，这是我最喜欢研究的，其实就是立委选举的一个部分。后续来讲，因为这次要怎么样去呈现，然后再來就是说时间够不够，其实這都是一个问题。因为之前前面两届，四年前、八年前，我在写立委选区的分析，其实最后都没有办法全部写完。那一个原因是因为其实。三个选区，你就算一周写一篇，其实也来不及。然后再來就是说，这个两党的提名的时辰真的后来越来越慢了。你要七八月才提名，那我怎么可能写得完呢？所以说，怎么样去呈现、分析哪些东西，我可能都最近还要再去想一下。那在之前讲过，其实时间也没有到这么多啦，可能还是比较放在重点的区域来做分析。那尤其我其实最喜欢分析的还是台北的一个部分。台北八个选区，我应该都会分析的蛮深入。包括这次的选举，其实看起来基本盘也有一些变化。那一样我会对照这个台北。市长的选举结果来去看他，再来最后讲一个东西，就是族群的一个部分。其实族群讲这個东西比较敏感，而且我觉得到底适不适合讲，要不要做分析的一个元素，我觉得这都是考虑蛮久，因为毕竟其实你说现在你要去讲。本省、外省客家，其实这部分界限比较模糊了，因为大家通婚好几代了嘛。然后你要说，就是你用父系的观点说，你看你爸是什么人，然后决定你是什么人，这也由违反两性平权，呵呵呵这这也不太好。就是说，只要你爸是外省人，那你也算外省人嘛。那那以传统来看是这样，但是现在来讲的话，我,我觉得不是很恰当。那所以说你要去界定它，我觉得这样讲也是比较不好。现在其实大家也比较不会去应分这个东西，只是我觉得族群的因素在选举上面还是会犯。印出来还是会展现出来，毕竟其实有些人他的选举还是会有一定的坚固性。在你讲到你族群认同的时候，那所以我我还是有找一些资料，那去看各个区域它的一个族群结构大概是怎样。当然没有到可以拿到非常细的资料，因为就是你去界定这个人，其实本身就有一定的难度了。而且再来是说，后来我们身份证其实也取消这个籍贯这件事情嘛，以前在可能我们很小的时候，我们父母那一辈他们的身份证上面是会写籍贯。你是外省的，你可能写湖南省什么的；啊，你如果是台湾人，就会写什么籍贯是台湾省高雄县之类的。这部分后来废除了嘛？那所以能够看到、能够找到的资料，其实我能够拿来用的，我目前看一看，就是1992年有一个户政的资料，它有去讲各个行政区它的外省人口是多少。但这已经是30年前的资料，只是说目前能看到，可能可以拿来用，有一定公信力，也是政府做的。那看起来最新的就只能到这样。客家的部分一样，客。家。家乡的一个部分其实就会比较明显了，因为毕竟客家人其实还是有比较明确的一个族群。原住民当然就不用，因为边原住民的票是另外投了嘛。所以，我们去分析说看，看这个部分，我还是会去当做一个元素来看。那像台湾到底有多少外省人？我看的这个资料，它上面是说台湾大概是有十三趴的外省人。所以说，各个行政区、各个选区，如果说外省人的人口比例在这个之上，就大概十五趴以上的，我这边后续来讲分析的时候也会特。别标出来，但这部分我觉得就当做一个参考，但我没有说一定是你外省人就真的一定投外省人，但可能有一定的比例是这样，这我们也不能去否认嘛。这样看起来像基隆，然后像台北，台北其实整个台北市八个选区只有二选区何志伟那个区域大同市林区的部分外省人是比较少的，其他七个区域外省人的比例都高于全国的比例，都在十五趴以上新北市的话就是三个区域八九十一嘛，中和、永和、新店这不用说，其实台湾。外省人比例最高的区域是在新店呢、啊，这个比例超过37趴，这是我看一9九二的统计资料、啊，这比例算超高的。就你在路上走，十个有四个是外省人、啊。桃园的部分3 5 6就是中立平镇、龙潭、八德这边外省人比较多。哦，中立平镇、八德、啊、龙潭是客家人。再来新竹市外省人口也蛮多的。台中的话就是刚刚讲的五选区，就是唯一一个浅南的区域，北屯北的部分。然后再来高雄就是左营、男子，那再來就是凤山。这也是外省人比较多，然后花莲的部分外省人也蛮多的。以上这19个选区是外省人人口高于全台湾平均的选区。然后在客家的部分，其实客家的部分是比较集中，就是都在桃竹庙嘛。这部分大家都知道，你像桃园的客家人口比较多的还是在于杨梅，所以桃园二选区其实客家人很多。那这部分其实桃园二选区大家会认为是比较民进党可以选得赢的地方，但他客家人真的蛮多。然后总的部分客家人也很多，然后龙潭的部分就二三五选区是客家人口比较多的，新竹市客家人口也不少，然后新竹县。苗栗县这两个县就不用说了，客家人口都是在六七十趴以上的。新竹县苗栗人口是超过七十啊，苗栗县是大概六十五趴左右。那在台中八选区，台中三县丰源、江崎城他们这个选区，其实客家人口也不少。然后高雄就是旗山那区嘛，邱意莹的这个选区，所以其实邱意莹她的老公就是李永德，他之前也当过这个客家委员会的主委嘛，那他也是客家人嘛，所以他也是说他是客家媳妇，他才能在这边选上立委。them. 再来屏东两个区域，其实客家人口也都不少。花莲台东客家人口也都不少，这个部分就是也是当做一个补充，就是客家人口比较聚集的选区，大概有14个。就这两个部分，后面我在各个区域分析的时候，也会都拿出来去做一个参考的资料。然后最后再还是再讲一个东西啊，就是时间还有一点，我们去讲说可能2012之后新当选的六委啊，就是你干掉原来的现任，你后来选上的2012、16、203届都看。那这这些新科立委加起来有八十八位，那我去分析他们的结构，就是这些人大概是哪些人？那其中这八十八位有三十一位，这个比例大概是三十五趴是县市议员挑战现任立委成功的，然后再来有七位是乡镇市长挑战立委成功的，然后另外有十七位是以前当过立委，那有落选过，那又回锅成功的，然后再来有三十三位是，我把它归类是社会贤打，那就是你是其他的啦，你。像说黄国昌，他就是这个类别嘛，因为他之前没当过议员呐、啊，他也没当过立委嘛，他就是归在这个类别里面，所以看起来是现世议员跟这个其他的就是社会贤达这个比例是最高的。但社会贤达里面，我们又可以再去看说他有哪些是正二代，因为毕竟其实社会贤达，你有些人，像我举一个例子，吕孙林，以前淡水吕孙林，他其实选上立委之前，他什么都没干过，堂不亮亮的选上立委。其实这个部分我们也可以特别拿出来看，就是正二代的部分，你实像赖品妤也算是啊，这33个。社会贤达里面有九个是正二代，其实这比例也蛮高的，就是高达二十七趴。所以说，我们去看这个新科立委的一个结构，那我们可以去看怎样的人可以当上立委。看起来是两类啦，就是说，第一个是你在地方生根，你当县市议员，你当乡镇长；再来就是说，你可能是正二代，那你的爸妈那一辈有经营的，那你也可以继承衣钵。看起来主要是这样的一个人物会比较多一点。那像黄国昌、林昶佐同时用这种算是比较特殊的情况，这其实后面来讲发生的机会也比较低一点。那陈博伟啦，对，这些都是社会贤达嘛。但我是觉得比较正常或比较对地方好一点的情况，还是你当过县市议员，你当个两三任，你往上面升，这会是比较好的情况。毕竟本来就是要经过基层议会的磨练，那你进入到中央的国会里面，这本来就是一个比较完整的一个从政历程了、啊。你像吕春林那样子，行不浪当。就变成利文，确实不是太好的事情。对他自己来讲，可能也不是好事啊。你说，像黄国昌、像林昌佐、像洪慈雍、陈柏伟这些比较多元的人士进入到国会里面，我觉得这也是好事情。毕竟本来就需要有更多元化的一个组成。只是说未来看起来这样的人比较像是黑天鹅，就是不是每天都会出现，不是每届都会出现的。因为看起来是你要有正二代的基础，或者说你当过地方的民代，你干掉现任的。可能性会比较高一些，这部分大概是我做一个。分析啊，不过我们再补充一个点，就是新北市跟台北市，其实这一点也是有蛮大的不同。因为2012之后选上的新科立委，新北市有13位，台北市有9位。但是台北市这9位里面有5位都是议员选上来的，像吴思瑶嘛，像何志伟、高嘉宇、国民党的林义华，或之前港湖区的李彦秀，他们其实都是当过议员再来选立委的。其实台北市的部分，我觉得是比较正常、比较正常化的一个地方，就是都是你当过议员，那你再来挑战立委，这本来就合。合理，但新北市的一个部分就非常少， 1 3位里面只有3位是当过议员上来挑战成功的，像张宏禄、江永昌跟吴其明，呃，都是民进党的嘛。其他人都是比较偏向是突然冒出来的，你像黄国昌、赖品妤嘛，那后像其实苏小慧也是啊，苏小慧也是算正二代，嘛，虽然说大家比较不会认为他是这么让人可能比较反感的正二代，但他其实还是算正二代。嘛，这其实也是比较特殊的地方。新北市老实说，他并没有大家想的这么多绘画，他其实地方的。势力还是比较稳定的，那就是这个部分是它跟台北市蛮大的一个不同。那后面一样，我们也都会去分析它。我觉得双北其实甚至六都的部分，我都尽可能的会去分析到了。还是像刚刚讲的，怎么样去写，要写哪些东西，要讲哪些东西，可能我这一阵子会再去想。那再就是这个时程的部分，可能不会太快，因为我现在在整理一些资料，后面来讲更新。尤其到农历年前这段时间，可能不会是这么频繁。这部分也跟大家说明一下。那这边就是先塞一集进来，先大概做一个比较 rough 的一个说明跟整理。写书要写一个序嘛，这部分就是当做立委选举分析的一个序。后面来讲，我们就是慢慢再来去分析它。那以上大概就是这一集的一个节目，下一集什么时候不知道。然后再來就是说，一样了，其实有想要跟我合作的地方，我还是都非常欢迎。就是说，看有什么样想法，我们能够让这个节目有办法走向可以盈利的一个目标，因为毕竟其实有盈利才比较。有可能稳定的去做下去了，那我也是还是在想说，要用什么方法可以能够达到这个目标。其实这份讲的也是比较俗气的，不过这不可讳言，多少也是有这样的一个考量。然后以上大概就是这一集的一个节目，那先预祝大家2023新年快乐。那以上谢谢大家，感谢大家，晚安。